1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma para todo el planeta. Bienvenidos a una oportunidad más de acercaros a la información consciente. Hoy tengo el placer de estar acompañada nuevamente por Cristina Acebrón. Ella viene a presentarnos un tema que se titula El origen de las almas según los guías. Por si alguien todavía no conoce a Cristina de sus previos directos en Mindalia, aunque sería algo muy muy raro porque ella lleva años participando y colaborando con nosotros en la organización, yo os la voy a presentar y así hacemos las presentaciones para aquellas personas que se unen ahora de nuevas a nuestro canal. Cristina dedica su vida a transmitir los mensajes de sus guías, el grupo de los nueve. Comenzó a canalizar y dejó todo para dedicarse de lleno al aprendizaje con sus guías. Además, ha escrito tres libros donde explica sus técnicas que le han resultado más efectivas. Y como os decía, nuevamente tenemos el honor, <coughs> disculpad, de estar aquí con ella. Así que vamos a darle la bienvenida. Hola Cris, ¿cómo estás, bella? Un placer. Hola Laura,
2: encantadísima. Para mí sí que es un honor, totalmente. Muy feliz de estar aquí otra vez.
1: Bueno, felices todos entonces, Cris, de recibirte, de poder tener este precioso tema que nos vas a presentar en el día de hoy. Gracias también a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla acompañándonos. Quiero recordaros que el chat va a quedar abierto para preguntas, para todo lo que queráis preguntarle a Cristina Acebrón. Así que yo me voy a recogerlas y en unos minutitos estaré de vuelta para transmitirle todo. Ahora sí, Cris, comenzamos.
2: Muy bien, fantástico. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me resulta apasionante. Lo que voy a compartir con vosotros pues tiene que ver con la información que mis guías me, me van trasladando. Eh, el título de la charla, como habéis visto, es El origen de las almas, ¿no? Entonces, una cosita que habitualmente me suelen preguntar es, oye, si realmente somos almas y la raza humana, ya sabéis, posiblemente habéis escuchado hablar que hay teorías de que dicen que hemos sido creados, ¿Cómo es posible esto? ¿no? Entonces, bueno, quería arrancar por ahí. Eh, y después contarte justamente ese nacimiento que podemos llamar, aunque ya sabéis que el tiempo es cuántico, no es lineal. Tan solo es lineal de nuestro lado, ¿verdad? Desde el lado de la Tierra. Pero cuando salimos de este, de este espacio material, eh, el tiempo está ocurriendo todo al mismo momento. Así que podemos llamar el tiempo cuántico. Y, y bueno, pues si queréis hago un pequeño inciso sobre esto del tiempo para las personas que, que no lo conozcan. Eh, por ejemplo, si tú estás en el centro y este centro es el alma y aquí alrededor, como si fueran los planetas y el sol, ¿verdad? Tienes todas las encarnaciones que has tenido como, como ser humano. Eh, tu conciencia estaría conectándose con cada una de esas experiencias y estarían ocurriendo todas al mismo tiempo, porque tú como alma eres un ser infinito, eres un ser eterno. No, no has nacido, no puedes morir, porque no tiene nada que ver con el cuerpo humano, del que después hablaremos, ¿verdad? Por tanto, dices, bueno, pero es que yo tengo conciencia de esta encarnación, ¿verdad? Hay gente que, sin embargo, puede tener sueños, o ha hecho regresiones, o simplemente tiene esa certeza de yo creo que yo he sido esto, yo creo que yo he vivido esto... Tantas personas vienen con una fobia y no han tenido una experiencia previa de decir, bueno, pues es que no me ocurrió nada y sin embargo tengo fobia al agua. Vale, pues eso podría entroncarse con, una, eh, con uno, algo que te ha ocurrido en una vida anterior y que no resolviste, ¿verdad? Cuando estamos todavía en proceso de evolución, nuestra conciencia se mantiene en ese cuerpo físico para que pueda experimentar ese pasado, presente, futuro y poder experimentarse como tal pero al mismo tiempo desde el alma está conociendo, comprendiendo y sintiendo todo. Así que fíjate qué belleza. Por eso es posible sanar todas tus encarnaciones, todos tus procesos desde una sola vida. Porque en realidad es como si fueras, vamos a poner este ejemplo muy sencillito, como si fueras un jugador de estos de videojuego, pero un multitarea. Y estuvieras jugando por aquí a un juego, jugando por aquí al otro y tal. El jugador es consciente, ¿verdad? Pero los personajes, ¿no? Los personajes están inmersos en, en su juego. Sin embargo, el jugador dice, oye, ¿me traes un refresco que tengo sed? ¿Verdad? Y mientras dice, uy, casi me pillan, tal. Ah, ahora se entiende mejor, ¿verdad? Bueno, pues mira, esto ya te sirve como introducción para ese concepto de qué es el alma. Acá vamos a hablar un poquito más. Bien. Entendiendo que eh, eres un ser eterno que tiene conciencia de sí mismo y que al mismo tiempo tiene conciencia de esas pequeñas encarnaciones que puede ser como una gotita de un océano. El océano es el alma, la gotita es esa encarnación como ser humano. Tiene la misma esencia, ¿verdad? Contiene su esencia, pero no contiene la totalidad, solo una parte. Bien, pues eso serían las encarnaciones. Como encarnación, obviamente, no solemos recordar todo. ¿Cuándo se recuerdan eh, o tienes visos de esas otras encarnaciones? Cuando estás ya cerca del despertar. De hecho, en la última encarnación prácticamente, tú vas a empezar a recordar tus vidas pasadas. Así que si eres de esos afortunados, que ya sepas que estás en la última encarnación. Ojo, también ocurre que cuando un ser humano ha evolucionado eh, mucho, eh, puede elegir volver a encarnarse a pesar de haber despertado, y viene pues, para enseñar, para ayudarnos, viene como maestro. Pero no siempre es un maestro como alguien que va a enseñar. A veces es un maestro porque elige una circunstancia que con su ejemplo de vida va a enseñar. Y puede ser incluso un niño con una enfermedad que va a pasar muy poco tiempo en la Tierra, porque eso también suele ser, suelen ser vidas donde no quieren volver a generar karma, así que no tienen unas relaciones... Humanas tan intensas como las que podemos tener los demás, con familia, hijos, etcétera. Así que mira, ya te doy un datito también. Eh, por eso a veces se dice que los maestros no suelen tener familia, que en realidad eso ya no es así, porque el amor incondicional es que tú puedas amar y, y estar bien con todo el mundo y sentir a todo el mundo, pero también puedes tener esa, esa familia y no tienes por qué hacer una, una diferencia. ¿vale? Esto porque yo lo he escuchado varias veces y mira, en estos tiempos los guías nos dicen, la espiritualidad no tiene que ver con irte a retirarte, a alejarte o a estar solo. La espiritualidad tiene que ver con sacar todo el potencial en esta vida, en todos los aspectos. Por tanto, vivir desde el amor y experimentarte desde el amor. Así que bueno, con estos conceptos ya para empezar, vamos a hablar un poquito, como te decía, eh, voy a hablarte sobre la diferencia entre raza humana, cuerpo físico y alma. Como alma, eh, en realidad, puedes, y seguramente muchos de las personas que estés escuchando lo habréis hecho, puedes experimentarte en encarnaciones que no sean siempre con un cuerpo humano, ¿vale? Así que podrías encarnar en otros planetas, en otras culturas, pues existe la cultura, puede ser que la hayas escuchado hablar, la Pleiadiana, la Arturiana y tantas otras que no hemos escuchado hablar. Eh, estamos en una galaxia que está formada, o sea, tiene a su alrededor de vecinas millones y millones de galaxias. O sea, que imagínate, en cada galaxia hay millones de planetas. Entonces, imagínate, es, es infinito, como infinito es el alma. Así que eh, la diferencia cuando, de hecho, los guías, y esto me están diciendo, eh, especifícalo para que quede claro, cuando nosotros elegimos encarnar en muchas vidas como seres humanos, realmente somos eh, almas muy, no audaces, que también las almas audaces son las que ya están muy muy evolucionadas, pero venimos con un enorme potencial para movilizar eh, esta cultura, en este caso la cultura de la raza humana, no nuestra cultura, pues por ejemplo que yo vivo en España y que otra persona vive en Latinoamérica, no, sino a nivel de planeta, a nivel de raza. Por eso siempre nos dicen, sois tiernamente amados, sois totalmente honrados, porque, ojo, el trabajo que se hace, y es trabajo, en el mundo de la Tierra, en este mundo donde nosotros vivimos, en el mundo material, es muy duro. Entonces, no todas las almas se embarcan en la aventura de encarnar como ser humano. Así que, generalmente, todos los que estamos encarnando como seres humanos, digamos que somos como una fuerza eh, que viene a movilizar. Sabemos que va a ser duro, sabemos que vamos a pasar muchas encarnaciones, eh, sabemos que podemos perdernos en el proceso porque hay libre albedrío eh, y por eso es tan duro. Porque no es una escuela, que tampoco es que sea una escuela, es, fíjate, es como una escuela y al mismo tiempo un templo de enseñanza hacia afuera, ¿vale? so, lo que pasa es que todavía estamos en fase de escuela donde nosotros estamos aprendiendo. ¿no? Eh, de, de esta manera, ahora mismo sobre todo, estamos en una etapa en la que estamos abriéndonos más a nuevos potenciales de este desarrollo que, que los guías nos, nos dicen que venimos a hacer, es decir, venimos desde la materia más densa sabiendo que podemos perdernos porque hay totalmente libre albedrío para ello, y venir un poco a demostrar que es posible el total despertar. ¿Y a quién se lo demuestras? Me dirás, Cris, es que no, no lo entiendo. Pues lo, lo venimos a demostrar a otras razas que, a priori, han evolucionado espiritualmente muchísimo más que la raza humana, pero ha llegado un momento que se han estancado y por eso te quería hablar un poquito sobre el concepto de raza humana que ahora voy a hablarte más, el concepto de alma entonces ahora ya tienes claro que si estás aquí, realmente eres una eres un alma, podemos decir importante, entre comillas eh, importante porque eres comprometido comprometida, porque eres como una especie de guerrero donde guerrero no es venir a hacer la guerra sino justamente venir a demostrar el amor, pero guerrero en el sentido de que vas a luchar con tus propias fuerzas y de esa naturaleza oculta, tu, tu propia oscuridad, etc. ¿no? Esa oscuridad forma parte del ego, forma parte del contexto que elegimos en cada vida, porque no es lo mismo, por ejemplo, si te encarnas en la Edad Media o, verdad, hay, hay momentos de la historia muy duros, el ser humano ha demostrado mucha belicosidad, ¿verdad? Así que no es guerrero en el sentido de que vengas a guerrear, sino todo lo contrario. Nuestra mayor lucha es justamente con la oscuridad eh, que tenemos dentro de, de nosotros como raza humana, como contexto en la Tierra, porque venimos a, a vivir en la, en la densidad absoluta. Así que eh, una de las dudas que yo creo que ya se ha quedado resuelta es ¿por qué ocurren cosas malas? ¿Por qué si somos almas maravillosas que sabemos todo y vivimos en amor, luego llegamos y ocurren todas estas barbaridades? Pues porque tenemos libre albedrío, porque venimos con la conciencia del olvido, dejamos todo lo que somos atrás para venir a experimentarnos desde esa gotita pequeñita que yo te decía desde el océano, pero comprendiendo que en esa gotita va a caer en una zona donde habrá lodo y donde habrá agua clara. Y entonces ahí pues, se puede embarrar y luego tendrá ese proceso de volver a purificarse. Es una metáfora. pero yo creo que se entiende muy bien. Por eso es importante todo lo que venimos a hacer y todas las personas que venimos aquí. No hay nadie que sea más importante que otro. No hay nadie que sea más maestro que otro. Simplemente que en cada encarnación es verdad que venimos con un nivel de conciencia. Porque venimos a experimentarnos, como te decía, desde el nivel más bajo. Así que todos en algún momento nos hemos experimentado como personas muy vastas, como personas incluso agresivas o este tipo de cosas, porque realmente venimos a experimentar la bajeza para desarrollar la luz y de esa manera enseñar y convertirnos en ese templo donde enseña a las otras razas es posible la evolución espiritual sin un acompañamiento partiendo no solo de cero, sino de una densidad absoluta y mostrar la luz más alta del creador principal. Esto es la frase que me están diciendo los guías. Mostrar la luz más alta del creador principal. ¿Por qué? Mira, en otros mundos, podemos llamarlo mundos, ¿vale? En otros lugares, en otros mundos donde puedes encarnar de hecho y puedes tener una experiencia también, son mundos mucho más controlados. Así que no vas a caer en la densidad absoluta, no vas a tener libre albedrío total, vas a estar guiado desde el inicio y por tanto, sí, vas a tener una evolución mucho más rápida y muchísimo más en luz. Pero, ¿cómo es que tú puedes ser luz y encarnarte para volver a ser luz? Pues hay un dicho y es que no se sabe realmente cómo es la luz hasta que no se está a oscuras. ¿Verdad? Y, y bueno, desde el ser humano yo creo que entendemos muy bien que a veces no valoramos las cosas hasta que no las tenemos. Obviamente como alma eres todo y tienes todo, ¿vale? Pero estamos hablando desde el prisma de que ya estás encarnado. Así que, de nuevo, esas otras razas que están tan evolucionadas, en un momento dado se quedaron muy estancadas. Y esto forma parte de ese origen de las almas del que ahora te voy a hablar. Pero, bueno, quiero terminar esta parte de, del cuerpo físico, la raza humana, para que entiendas el contexto, ¿no? Y lo importante que eres, lo importante que somos todos, ¿vale? Incluso el que crees que lo está haciendo mal, bueno, pues también tiene su papel, de algún modo. Entonces, bueno, pues eh, al final esa evolución les llevó no al amor total del creador principal, la fuente, Dios, el todo, como el universo, como tú quieras llamar, ¿vale? Sino que les llevó a dejar de lado la parte más emocional, porque las emociones pues las hay positivas y negativas, ¿verdad? Aquí experimentamos todos. Tú tú puedes ser maravillosa persona, reírte un montón, ser amorosa, y en un momento dado te pasa algo y te enfadas y te enciendes y sientes esa rabia que tienes ¿verdad? O puedes sentir una tristeza profunda que te genera una apatía y dices que yo ya no quiero vivir, aunque sigas viviendo, pero esa profundidad ese caer en absoluto lodo, en las profundidades más oscuras del alma, eso solo se experimenta aquí en la Tierra. Y ojo, en aquí en la Tierra estoy abriendo también a la cuarta dimensión. La tercera dimensión es la Tierra, ¿vale? Pero la cuarta dimensión es el bajo astral. Como raza humana sabéis que somos más que la materialidad, ¿bien? Entonces, bueno, eh, cuando tú vienes aquí a encarnar, en un momento dado naces, ¿verdad? Y entonces ya estás encarnando en un cuerpo físico, desarrollas tu vida en la medida que sea y luego falleces. Ahí también puedes elegir, puedes elegir volverte a un plano donde estamos esperando de vida en vida, donde seguimos experimentándonos, donde seguimos aprendiendo, donde conectamos otra vez con nuestra familia de luz, recordamos en parte otra no, ojo porque no volvemos a ese estadio perfecto del alma hasta que hagamos todo, todo el recorrido profundo, pero también puedes elegir no volver al lugar donde te pertenece. Y ojo, ya has perdido el cuerpo, así que tampoco puedes volver para atrás. ¿Dónde te quedas? Pues en ese lugar que es la cuarta dimensión, donde te quedas con la apariencia física de tu última encarnación, ya no tienes cuerpo físico y estás solo en tu cuerpo astral. Obviamente, ahí no tienes cerebro, por tanto, pierdes tu racionalidad, vas perdiendo paulatinamente tu cultura, tus recuerdos, te quedas en bucles y ahí te vas uniendo a diferentes grupos de entidades perdidas, al igual que tú, que pueden llevar siglos o días y que te vas acercando por similitud de energía. Porque si tú falleciste y en vida fuiste una persona negativa, pues vas a atraer y te vas a unir a grupos de entidades bastante negativas, porque ahí todo se... Se exagera aún más, ¿no? Porque ten en cuenta que ya no piensas, ya no tienes cuerpo físico, ya no hay cerebro, ya no hay racionalidad, ¿vale? Por supuesto, siempre tenemos la ayuda de guías específicos que van a, ayudando, a no salvando, porque no, no, no necesitamos salvarnos, pero ayudando a esas almas a decir, hey, estamos aquí, vente de nuevo a la luz. Pero cuando estás en una frecuencia muy baja, en oscuridad, no eres capaz de ver la luz, porque es libre albedrío en todo momento, incluso cuando fallecemos y estamos en cuerpo astral así que si tú estás pensando madre mía, porque falleció o, o te quedas apegado a algo hay gente que, que se ha quedado apegado a cosas materiales no, no siempre es algo dramático a veces son cosas muy tontas porque los seres humanos somos así entonces tú te quedas en, e, en esa parte y es como si te pusieras unas lentes que te hacen ver solo por aquí en lugar de ver el todo excepto cuando elevas otra vez tu vibración a lo mejor con un recuerdo bonito, con algo que te recuerde el amor y entonces es como... Pero si estabas aquí todo el tiempo, tenemos ayuda todo el tiempo, pero sin intervenir. Solo intervienen, tanto en bajo astral, cuando elevan la vibración y deciden ser ayudados, como en la Tierra, cuando de nuevo y realmente nos abrimos de corazón y decimos, oye, ayúdame, no van a hacer el trabajo por nosotros en ninguna parte. Por eso te decía que el ser humano, cuando, o sea, cuando encarnamos como seres humanos... Somos como una especie de quinta columna, o sea, venimos a romper paradigmas y nos pasamos montones de vidas rompiendo paradigmas para esa evolución de la conciencia, que, que no es nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues ya entendiendo todo lo que es el concepto de, de la raza humana, eh, ahora vamos a, a ese momento en el que se decidió... Eh, crear esta raza humana y, y luego vamos al origen ya de las almas, ¿vale? Pero primero teníamos que ir pasito por pasito. Y ya me pondrás en comentarios, luego pues en las preguntas, si, si esto te resuena y, y si realmente te, te ayuda a comprender mejor lo importante que es tu vida y lo importante que es tu encarnación. Porque a veces te puedes sentir muy solo, a veces puedes sentir que tu vida no tiene sentido. Y no es así en absoluto. Todos somos tiernamente amados y somos honrados por el trabajo que estamos haciendo aquí. No necesitas tener un trabajo grandioso en la Tierra. Ya eres grandioso por venir aquí. Esto es algo que mis guías me decían siempre yo no era capaz de entender. porque como que grandioso? Si, si yo no soy nada así. Hasta que poco a poco vas entendiendo estos conceptos. No no, no vas a recordar lo grandioso que eres. Porque si no, no tendría gracia el, el juego en el que estamos jugando. ¿no? Bueno. En un momento dado, estas razas de las que yo te he hablado, que, que ya como raza física son más antiguas que la raza humana y ya llevaban su mucha evolución desarrollada y ya se habían quedado un poquito estancado en cuanto a que no, decidieron no dar tanta importancia a las emociones, puesto que algunas eran muy fuertes, muy negativas y otras más positivas, Sino que, digamos que llevaron un desarrollo más de la mano, ¿no? Mira, esto es lo que hay que hacer, esto es lo bueno, esto no se hace, etcétera, No más mental, más, más de ese tipo. Claro, el poder de la raza humana viene justamente a demostrar que las emociones, cuando se transforman y se transmutan en amor, son la potencia energética más grande que hay. Por eso somos co-creadores. También te digo, no todas las razas que existen en el universo tienen alma. La gran mayoría sí, pero no todas. Por tanto, hay algunas, justo las más oscuras, las que más nos vienen a fastidiar, que les generamos una curiosidad enorme porque ellos cuando mueren, mueren. Sin embargo, nosotros cuando morimos, no. Cuando morimos, nos vamos otra vez al lugar donde estamos durante un tiempo hasta que volvemos a encarnar. Entonces, muchas veces, eh, ese fastidiarnos, ese influirnos negativamente, viene de que, obviamente, ellos no pueden entender el amor, porque no, no tienen alma, y lo que tienen es una curiosidad enorme y quieren entendernos para poder modelar, duplicar eso que nosotros somos en ellos mismos, que obviamente no, no se puede, el alma no es biológica, ¿verdad? Bueno, esto, es un, esto es un mundo tremendo, no es muy interesante, pero bueno, yo te quiero dar pequeños visos para que puedas colocar tu puzzle. Bien, como te decía, volviendo al momento en el que esas razas eh, decidieron que por muy evolucionados que estaban, les faltaba algo, les faltaba un eslabón, y es la evolución por ti mismo, a pesar de todas las circunstancias, sin que te lleven de la mano. Entonces se decidió, eh, entre todas esas, esas razas, eh, tener un experimento desde cero, con un tipo de raza biológica que no tuviese ese acompañamiento, y entonces nosotros como almas, que estábamos por encima de, de, de todo este barullo interestelar, por así decirlo, aunque también muchos estábamos encarnados ya en ese tipo de razas, por eso te decía al principio que no solo encarnamos como seres humanos, decidimos y nos pusimos los primeros para decir, cuenta conmigo, yo me voy a meter en ese cuerpecito biológico que vas a hacer y yo voy a hacer el trabajo duro y yo voy a estar ahí el tiempo que sea para demostrarte que es posible desde la oscuridad más profunda, llegar y desarrollar y mostrar el amor más grande, el amor del creador principal. Así que fíjate qué bonito. Cuando tienes dudas del ser humano, pues mira quién es el ser humano. El ser humano está formado de las almas más hermosas que hay en el universo. Así que, bueno, vamos al origen de las almas. Ahora que ya puedes ver la diferencia entre raza humana, por qué morimos, por qué ocurren cosas malas, por qué incluso nos podemos quedar perdidos ahí en esa, en esa cuarta dimensión... Eh, cuando empezó todo? Ten en cuenta que queremos explicar una cosita eh, que es tremendamente grande con palabras humanas que son muy pequeñitas, pero yo lo voy a intentar. Según lo que mis guías me han explicado, eh, cuando eh, los guías llaman a Dios, o mis guías al menos, el amor, con mayúscula, ¿vale? Entonces es una energía que contiene todo, que da todo y que crea todo. En un momento dado simplemente permitió que esas gotitas que antes he usado como metáfora para la raza humana, pues que salieran esas gotitas con su esencia y se desarrollaran por sí mismas. Como hace una planta cuando, la, bueno, pues con las flores o con los frutos, después cae la semilla y puede crecer algo igual o un poquito diferente. Pues con la diferencia de que permitió que fuese creciendo en la medida que, que quisieran. Es decir, obviamente el amor permite todo. Entonces, a partir de ahí empezaron a surgir eh, las primeras entidades que podemos llamar almas. Eh, algunas muy poderosas porque estaban muy, muy cerca de la fuente. Dios, amor, creador, el todo, el creador principal. Y obviamente los que están más cerca de esa fuente primordial hicieron lo mismo porque estaban muy cerca de ese amor total. Así que al final de ahí eh, desgranándose de esas primeras bloques enormes de, de amor eh, muy cercano a la fuente, pues muy cerquita de ahí empezaron a, a, a nacer, podemos llamar nacer, eh, que simplemente es pues, duplicarte, pero permitiendo que seas otra cosa. Esas almas eh, que luego han decidido encarnar durante esta aventura como seres humanos. Insisto, no solo como seres humanos, vale, pero por eso puedes encontrar diferenciación entre seres de muy alta frecuencia y seres de más baja frecuencia. Insisto, nosotros ya venimos de cerca de la fuente, pero después hemos soltado también una gotita creando esa conciencia pequeñita que se instala dentro de cada ser humano, dentro de cada encarnación. En realidad hacemos lo mismo que el creador principal. Así que bueno, pues eso es un poquito el resumen de, de dónde venimos, de dónde vienen las almas, eh, por qué un alma decide tener esa experiencia en múltiples yos eh, o yoes, por qué esa experiencia es cuántica o multidimensional y está ocurriendo todo el tiempo, por qué nosotros desde una encarnación percibimos solo el tiempo lineal y solo cuando estamos muy muy cerca del despertar es cuando empezamos a darnos cuenta de verdad de que somos mucho más que un cuerpo físico y empezamos a recordar esas encarnaciones y muchos pues, podrán sentir que han estado en un cuerpo que no es humano y que venía de otra civilización. Entonces, pues con todo este puzzle, yo creo que ahora ya sí puedes comprender el origen de las almas y, y esa diferenciación con el ser humano que ahora mismo estamos experimentando. <risa> yo creo que más o menos, Laura, sí
1: podemos pasar a las preguntas. <risa> Muchísimas gracias, Cris, y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Justamente hablando de amor, eh, te quería transmitir todo el cariño que te están mandando aquí a través del chat. Muchísima gente que te conoce de muchos años, que te conoce también, no, seguirte en tus canalizaciones, en tus redes y demás, así que ahí te transmito todo ese cariño que te están mandando en, en riguroso directo desde muchísimos puntos del mundo. Ahora vamos a saludar a, a punto por punto a todas las personas que nos están acompañando, pero antes os, qui os quiero dar una información y es que Mindalia está ampliando su red de cámaras y productores en España con personas que puedan grabar eventos incluso también en horarios de fin de semana. Se valorará la experiencia en grabaciones audiovisuales y también la edición. Podéis contactar con nosotros aportando vuestro currículum vitae a través del correo eventos mindalia.com o desde el número de WhatsApp más 34 624 66 75 25. Así podréis formar parte de nuestro equipo y estando en Mindalia, siempre vamos a poder ayudar un poco al mundo y ampliar nuestras posibilidades, no solamente espirituales, sino también económicas. Así que ahí tenéis una oportunidad fabulosa de trabajo. Bueno, Cris, te voy a devolver a pantalla, me quedo contigo en voz en off, para esta primera pregunta que nos llega desde Venezuela. Y saludamos a Evelyn desde allí que nos dice, bueno, ya nos manda un saludo también a todo el equipo y nos dice, ¿cómo se puede saber quiénes son los guías según mi origen y cuál es mi origen? Yo siento que vengo de Lemuria. Uh
2: -huh. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado mandando ese cariño. Los besos mua, 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 a todos, encantadísima y muy feliz. Eh, bueno, la pregunta de Evelyn sin duda es muy interesante. Mira, eh, los guías siempre me explican que nosotros no venimos a que nos digan qué hacer ni a que nos den todo mascado, obviamente, sino que venimos a hacer el trabajo interior. Comentarte, Evelyn, que en Lemuria es una, es una cultura que sigue viva. Los lemurianos no siguieron... A ver, lo quiero explicar bien. Hay conciencias lemurianas en la Tierra ahora mismo, ¿vale? Entonces sí que hubo una parte de esa civilización que, que sí murió y después siguió encarnando, eh, pero hay mucha que todavía sigue presente y sigue viva, aunque no en un cuerpo físico como tal. Porque en la Tierra en realidad tenemos varias dimensiones eh, que están ocurriendo también en el mismo momento. Simplemente que las podemos percibir a medida que ampliamos ese, esa manera de ver con la glándula pineal, esa manera de escuchar, con, con la telepatía, esa manera de sentir, con el corazón. ¿Bien? Entonces, bueno, eso si sientes que has tenido alguna encarnación con una civilización como Lemuria, pues probablemente sea así. ¿Vale? ¿Cómo podemos saber el origen? Como pregunta Evelyn. Bueno, siempre, y si me escuchas otras veces sabrás que, que siempre lo digo, es imprescindible meditar. Algo tan fácil, tan complejo al mismo tiempo y con tanto beneficio. Si queremos tener introspección hay que vaciar un poquito la mente y para eso hay que hacer una práctica meditativa diaria. Pueden ser 10 minutos, 15 minutos, lo que tú desees. Pero es importante que dejes un espacio para que tu personaje sea a un lado y puedas estar en silencio porque ahí es donde realmente llegan esos flashes de quién eres, de qué has vivido, de qué encarnaciones, pero los guías siempre explican, céntrate en esta encarnación, porque en esta encarnación es donde puedes sanar todas, y en esta encarnación has venido con una misión de vida, que no tiene por qué ser algo grandioso, pero es tan grandioso que si tú tocas misión de vida, eres capaz de influenciar a muchas personas para que toquen también su misión, porque estamos siempre tocando con nuestro ejemplo a los demás, a las almas, para que despierten. Y al mismo tiempo, esto es una oportunidad única para sanar todas las emociones, todas las experiencias de todas tus vidas que recuerda están ocurriendo en este mismo momento. Entonces, el trabajo espiritual consiste no solo en saber quién he podido ser, sino en desarrollar quién quiero ser aquí y ahora. ¿Cuál es esa frase tan manida, ¿cuál es mi mejor versión? Bueno, pues la mejor versión, según los guías, es el despertar. Es tomar conciencia de que esto, Cristina Cebrón, lo que estás viendo no es más que un personaje, no es importante. Pero ese almita que está latiendo, pum, 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 por debajo, esa es la que tiene la capacidad de instalarse al despertar en el cuerpo físico y de esa manera recordar no solo todo, sino recordar que hemos venido aquí a hacer. Hemos venido a demostrar el amor. Así que, ¿qué tal si empezamos a practicar eso cada día con pequeños actos? No es necesario. Tú simplemente, eh, no sé, atendiendo a una planta, ya estás haciendo un acto de amor. Atendiéndote a ti mismo, ya estás haciendo un acto de amor. Entonces, bueno, pues esto es lo que dicen. ¿Y cómo conectar con los guías? Bueno, pues también es un proceso bastante largo. <ríe> La canalización no es fácil porque podemos tender a eh, complacernos a nosotros mismos diciendo lo que queremos escuchar, por eso la primera fase eh, o bueno como tú quieras o complementario es meditar para dejar esta parte en silencio y así dejar un espacio para que los mensajes de los guías puedan llegar todos podemos canalizar, todos tenemos intuición, o sea eso, todos tenemos los mismos dones simplemente como todo hay que practicarlo, desarrollarlo, aprenderlo si puedes obtener alguien que te ayude sobre todo al inicio a poder diferenciar qué es lo que está saliendo, si es tu mente, si es un guía. Y por supuesto todos tenemos guías que nos acompañan. Así que poquito a poco, primer paso, la meditación. <ríe> Muchas gracias.
1: Gracias a Evelyn por su pregunta, a ti también, Cristina, por esa respuesta. Y bueno, quería aprovechar para saludar a toda la gente que está con nosotros desde Venezuela, México, Estocolmo, Argentina, desde aquí, desde España, Chile, Colombia, Perú y Costa Rica. Ahí son algunos de los lugares que he recogido, pero bueno, son muchísimos más, seguro. Y bueno, Cris, hay una pregunta que se está repitiendo a modo de patrón, ¿no? Hay mucha gente preguntando... Eh, por las enfermedades, porque hay gente que nace con enfermedades, porque hay gente que muere de enfermedades terminales. ¿Qué relación tiene esto con nuestra alma, con lo que ya vivimos en otras vidas y cómo se podría explicar? Vale, muy buena pregunta.
2: Aquí hay dos partes. Obviamente esto no es ley, esto es lo que yo te puedo contar, pero cada persona es un mundo, así que a lo mejor esto que yo te cuento, que son los patrones principales no corresponde exactamente con X persona, ¿vale? Entonces yo voy a hablar en plan general. Eh, las enfermedades que nacemos con ellas, pues un bebé que ya tiene una tendencia a, o una enfermedad concreta, eh, las solemos elegir, vamos, las elegimos, previamente a encarnar. Está en la sala de la encarnación, donde cuando ya tú te sientes listo para volver a embarcarte en una aventura humana, recibes apoyo y, y bueno, durante un tiempo es como que negociamos un poquito con guías específicos cómo va a ser esa vida, no hay un destino prefijado, lo que eliges es el contexto, la familia, si vas a tener ciertas enfermedades genéticas, si vas a tener ciertas tendencias, por eso la familia que elegimos es importante, no solo por el contexto de aprendizaje que nos va a dar por sus creencias y sus emociones y su situación económica, sino por su situación genética, así que elegimos todo. ¿Vale? Y luego nos colocamos un plan de vida que tiene potenciales. Y eso es con lo que contamos. Es como un plan de estudios. Pero no hay un destino prefijado. No va a pasar sí o sí. Va a pasar si tú haces ese camino y vas pues, descubriendo esas sorpresitas y, como digo yo, aprobando asignaturas. Entonces, bueno, las enfermedades de nacimiento las, las elegimos. ¿vale? Sí que he escuchado algunos casos... Que son muy escasos, por eso te decía que no es exacto, nada, nada hay exacto porque tenemos una cantidad de libre albedrío tremendo. Es verdad que las, la, la gente que las almas que llevan menos encarnaciones, es que digo la gente las almas que llevan menos encarnaciones suelen tener una, un, un plan de vida un poquito más sujeto eh, para ayudarles, ¿no? pero aún así eh, todo puede cambiar. Sí que escuché una vez el caso de, de un alma que esto fue leyendo unas regresiones, eh, que básicamente había elegido un plan de vida, pero al nacer una enfermera de, del mundo material, pues se equivocó y el niño se quedó ciego. Pero eso no estaba en su plan de vida. No nació ciego, sino que fue en el momento de nacer, pues no recuerdo muy bien qué circunstancia fue. Entonces ahí, de nuevo el alma, porque en los sueños también nos, nos, re, nos volvemos a, al otro lado a veces, a recibir instrucción, otros a hablar... Y bueno, pues básicamente le preguntaron si quería parar porque ya no iba a poder cumplir eh, parte del plan que tenía o si quería seguir y entonces pues le plantearon nuevos potenciales y entonces pues algunos lazos eh, que había planteado como plan de vida pues cambiaron porque ya no iba a haber ese aprendizaje para la otra persona, fijaos. Así que el libre albedrío constantemente, pero en principio las enfermedades de nacimiento las elegimos como nuestro proceso de evolución. Las que surgen después, según vamos creciendo, la mayoría tienen que ver con el modo en el que enfocamos nuestras experiencias. Así que somos, tenemos total libre albedrío para sanarnos y para enfermarnos. Por eso es tan importante ser un maestro en tus emociones, ser un maestro en conocerte a ti mismo. Porque mira, a todos nos pasan cosas tremendas, porque la vida en el mundo material es dura. pero Tú puedes aceptar esa situación, vivirla, es dura, lloras, lo que sea, pero luego continúas. O puedes quedarte ahí y te puedes generar un cáncer, te puedes generar lo que sea. También puedes tener un plan de vida donde vayas a elegir una adicción porque quieras aprender por ahí. Y entonces, claro, si eliges una adicción como el alcohol o las drogas, probablemente tengas una vida más corta, es lógico. O si tienes, eh, eliges una tendencia a querer sentir la adrenalina eh, y, bueno, pues tienes tendencia a hacer cosas peligrosas, pues tendrás potenciales de que puedas tener un accidente grave y, o no. Entonces, todo eso, las enfermedades, los accidentes que vienen a posteriori eh, tienen que ver mucho, sobre todo las enfermedades, ojo, más que los accidentes, excepto en este caso que te he dicho yo de elegir esa tendencia muy peligrosa, ¿no? Eh, tiene, tiene que ver con la manera en la que afrontamos nuestras emociones en relación con las experiencias que vivimos, ¿vale? Los accidentes, pues eh, cuando son accidentes, por ejemplo, de tráfico, eh, cuando son accidentes, sí, bueno, un accidente, un accidente, de, como puede dar lo mismo que sea esquiando que sea de tráfico, pero cuando son accidentes mortales, también suele ser parte del de plan de vida, porque eliges morir en ese momento para el aprendizaje X, o si es un potencial, porque imagínate eh, algo ocurrió que no estaba muy previsto, tú tenías esa tendencia también a la temeridad y cogiste una moto, o un coche o un esquí en un momento en el que estabas un poquito piripi y zasca. Bueno, pues cuando la persona entra en coma, por ejemplo, eh, tiene la oportunidad, porque vamos al otro lado, tiene la oportunidad de elegir eh, si se sana, siempre y cuando el cuerpo se lo permita y no esté muy dañado, y vuelve con X circunstancias físicas que pueden ser problemáticas, o si decide morirse, y por eso a veces las personas están en coma un tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la relación con las almas pues siempre es un aprendizaje. Para nosotros todo es un aprendizaje. Como alma no sufrimos. Como alma estamos viendo todo como quien va a ver una película. Sabemos que somos nosotros, pero no hay ese sufrimiento. Es como si tú vas al cine. Tú puedes tener, entender muy bien al protagonista, pero luego te vas del cine y ya está. No, no es cosa tuya, ¿verdad? Pues para el alma todo lo que vivimos no es importante porque es un segundo dentro de esa eternidad. Y nos sirve para desarrollar eso que somos, ese amor incondicional y demostrarlo a los demás superando todas estas cosas. Es lo que te puedo decir. <risa>
1: Muchísimas gracias por esa interesante respuesta. Bueno, hay muchas preguntas y se van a quedar un montón en el tintero porque estamos ya casi casi en el final del directo. Vamos a ir a por una pregunta más y yo creo que complementando esta que, que veníamos hablando eh, voy a seleccionar una. Es la de Jacqueline Santillán y nos pregunta si hay gente que se queda atrapada por ignorancia.
2: Bueno, Jacqueline, por ignorancia no. Eh... Atrapada entiendo que se refiere al, al bajo astral, cuando, cuando morimos y nos quedamos atrapados sin, sin ir al otro lado. Por ignorancia no, siempre la energía se atrae por simpatía en el mundo material y en el bajo astral, ¿vale? Así que cuando fallecemos, fallecemos con la vibración que teníamos en vida. Así que si una persona fallece con alcohol probablemente se sienta confusa, pero si esa persona tiene buen corazón es decir, vibra alto, a pesar de que tenga esa tendencia al alcohol, al fumar o lo que sea, no es tan importante, su vibración va a ser alta y va a poder ver a, a esa familia de luz que viene a recogerle, Y entonces pues se irá, ¿vale? Pero no tiene que ver la mente, el conocimiento mental o la falta de conocimiento, como apuntas la ignorancia, eh, para que nos quedemos atrapados, ¿no? nadie se queda atrapado, simplemente que tu vibración hace que si tienes mucha oscuridad, te vas a quedar un tiempo en oscuridad, que es lo que las religiones pueden llamar el purgatorio, que no es un lugar para ir obligatorio ni nada de eso. Es una parte que tú te vas ahí porque tienes esa vibración. Por eso es tan importante elevar la vibración y ser consciente en vida. Si tú vives tu vida consciente, morirás consciente. Siempre tenemos ayuda. Y siempre que una persona fallece, viene su familia de luz a buscarle y vienen guías. Pero insisto, si esa persona está en mucha oscuridad, y cuando digo oscuridad me refiero a emociones muy bajas, y ha vivido durante gran parte de su vida en emociones muy bajas, pues es como estar vibrando así. Y entonces todo lo demás que es luz es... Para que te hagas una idea. Entonces desde esto no ve, no llega a eso. Nadie puede obligarle, solo pueden intentar transmitirle amor para que de algún modo recuerde que hay amor en su vida, que hay amor en él, que ha habido amor siempre y entonces empiece a elevarse y en un camino medio sí pueden ayudarle a decir estamos aquí. Y aún así puede decidir porque podría una persona sentirse con muchísima culpabilidad y decidir que no se lo merece. Así que no es ignorancia, es vibración. <risa> Muchas gracias por la pregunta, Jacqueline.
1: Genial, bueno pues con esta pregunta vamos a cerrar la parrilla o la tanda de preguntas de hoy como siempre quiero recordaros que si en directo no obtuvisteis respuesta vais a tener la oportunidad de ir posteriormente en diferido a dejar en vuestros comentarios todas las preguntas, así que también Cristina podrá leeros posteriormente si estáis viendo este vídeo que quedará grabado en otro momento, también tenéis esa posibilidad, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis en nuestra plataforma de YouTube, ahí en la sección de comentarios podéis nos todo lo que queráis o dos, las experiencias también que hayáis vivido tanto vosotros mismos como en vuestro alrededor, en vuestro entorno y queráis tener esa pincelada, ¿no? esa pequeña solución momentánea eh, por parte de Cristina bueno, Cris, para mí ha sido todo un verdadero placer volver a compartir el espacio contigo, poder seguir aprendiendo de ti y nutrirme, que justo lo hablábamos previo al directo. Así que te voy a pasar la palabra para que puedas despedirte. Y como siempre, las puertas de Mindalia están abiertas para ti, para recibirte siempre que quieras.
2: Muchísimas gracias Laura, es que sois, sois una familia muy amorosa y yo siempre me siento como en casa totalmente, así que pues nada, muchísimas gracias a todos los que han pasado este ratito con nosotros, que han elegido quitarse esa parte de su tiempo de otras cositas, ¿verdad? Y venir a compartir con nosotros. Muy feliz de estar aquí, espero que os haya servido y bueno, cuando pasen unas semanas volveré y revisaré los comentarios para poder añadir más información a los que se hayan quedado ahí en el tintero. Así que nada, muchísimas gracias y un beso enorme a todos
1: y a Mindalia. Gracias. Un abrazo muy fuerte, Cris. Hasta aquí este directo compartido con Cristina Cebrón. Como os decía, quedará grabado en diferido lo podéis revisualizar, lo podéis compartir con alguien a quien le pueda ser de ayuda. Dejadnos vuestros me gusta si os ha servido, si os ha sido valiosa la información. Cualquier interacción con nosotros eh, nos hace que crezcamos un poco más, que lleguemos cada día a más y más personas y esta comunidad crezca y seamos muchos en ese camino al despertar. Nos vamos de este directo, pero en apenas unos minutos estaremos de vuelta, como siempre, en una nueva emisión de Mindalia Televisión. ¿Quién nos dice? Retire.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?